0: Barraquipa
1: Eso, pues, hombre. Son 21 minutos después de la hora. 21 minutos después de la hora del tingo al tango. Y que no se te tire el agua del galón. Me puse a llenar el galón de agua y que se tira, hambre. ¡Oh, ¡Ándele! ¿Qué van a hacer de comer el día de hoy? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están echándole a la tripa? Sí. Vámonos con el santoral del día de hoy, 15 de octubre. La iglesia tiene presente a Santa Teresa de Ávila. Teresa la Grande. Teresa. Teresa. Santa Tecla de Kitzingen. Santa Tecla de Kitzingen. Ella Abadesa. También Santa Sofía Mártir. Santa Sofía Mártir. Santa Magdalena de Nagasaki. Mártir, Santa Aurelia de Estrasburgo, Virgen. Y ya. Oye, pues hoy, hoy es Día de Santas. Hoy es Día de Santas. Santa Teresa. Santa Aurelia. Santa Magdalena. Santa Sofía. Santa Tecla. Y hay otras que son Beatas. Oye, ningún santo. Ningún santo. Beatos sí, santos no. Oh my wow. Santa Teresa de Ávila.
2: El 15 de octubre se celebra A Santa Teresa de Jesús Una de las más famosas santas que ha tenido La iglesia católica Algunos hacen derivar el nombre Teresa De la palabra griega Terizo, que se traduce por Cultivar, y entonces Teresa significaría La cultivadora otros lo hacen derivar de la palabra terao, que significa cazar, y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos, creo yo, le quedan muy bien a Santa Teresa porque fue cultivadora de virtudes y cazadora de almas para Dios. Teresa nació en Ávila,
3: España, en 1515. Ingresó al convento de las hermanas Carmelitas cuando tenía 20 años y tres años más tarde hizo sus votos de castidad, pobreza y obediencia. En cierta ocasión tuvo una visión en la que un ángel se acercaba con una lanza y le traspasaba el corazón como signo del amor de Dios. Curiosamente, cuando murió y le hicieron la autopsia, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Por eso es muy común encontrar pinturas en las que se representa a la santa en ese momento. En el tiempo en que ella vivió, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Quizás esta crisis se debió a que eran demasiado numerosas. El convento de las Carmelitas, donde ingresó Santa Teresa, tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba, «La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres». Dios me libre de semejante calamidad
2: Bueno, así era de fuerte y de directa Santa Teresa Por eso cuando llevaba ya 25 años en el convento Decidió fundar una comunidad en la que cada casa Tuviera mejor pocas religiosas Pero muy fervorosas Así que después de que el obispo de la ciudad aprobó su idea Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para su obra Y así Teresa comenzó su comunidad que a diferencia de las carmelitas, se llamó de las carmelitas descalzas. Ese nombre indicaba que vivían con mayor fervor y austeridad, sin menos chisme y además siguen viviendo de esa manera. Con la ayuda
3: de otro santo llamado San Juan de la Cruz, fundó también una comunidad para hombres. Su obra tuvo tanto éxito que rápidamente se difundió por toda España y el mundo. Actualmente las Carmelitas Descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo Y los Carmelitas Descalzos son 3.800 en 490 conventos Santa Teresa escribió varias obras que se han hecho famosas Su autobiografía titulada El Libro de la Vida El Libro de las Moradas o Castillo Interior Que ayuda a llevar una vida mística Y Las Fundaciones o oh, historia de cómo fue creciendo su comunidad Sus escritos son considerados textos clásicos en la literatura española Teresa murió el 4 de octubre de 1582
2: También escribió frases muy hermosas y poéticas Una de las principales frases es la siguiente Que hemos escuchado quizás en cantos Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
4: Oiga,
1: por cierto, hablando de Teresa de Ávila, pues a lo mejor ustedes han escuchado esas... Esos poemas, esas canciones. Yo, yo, yo pienso que ustedes han escuchado más canciones que, que poemas Han escuchado, por ejemplo, Esa canción Que dice Nada te turbe Nada te espante tiriririri, na, 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 La confianza Siempre se alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta No las pongo aquí, ¿eh? pero ¿Usted ha escuchado esa? Nada te turbe tiene, Bueno, no, no es solamente La única estrofa, sino que pues, se tiene más Mire, por ejemplo, este es un poema De Santa Teresa de Ávila Nada te turbe Vivo sin vivir en mí Yo toda me entregué y di Si el amor que me tenéis Vuestra sois, para vos nací. Ande pues, dice esta otra, el poema más polio dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo. Sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande, y venga lo que venga, que nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable. Todo se pasa, aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda, ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia, confianza y fe viva. Mantenga el alma que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere burlar a sus favores, quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios tu tesoro Nada le falta Y pues Vienes del mundo Y dichas vanas Aunque todo lo pierda Déjame decirte Que solo Dios Bastó Y ya nos vamos a pausa Ahorita regresamos
5: tiempo me ha buscado y hoy que me he encontrado yo te quiero decir Que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva que me dio su espíritu de amor que vive en mí Y vive en mí el amor de Dios. El y vive en mí
6: Señor, vamos, no tengas miedo, entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retratar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retratar.
7: María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor.
8: Taconazo.
9: Soy de la cuadra de los buenos Donde sirve de guerreros De la gente del señor Y lucho Por ganarme un día el cielo más Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho hay como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho
1: 38 minutos después de la hora viene Rafa Salomón con su segmento Músicos, Músicos para Dios.
10: Músicos para
4: Dios con Rafa Salomón.
11: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy, aquí en Músicos para Dios, vamos a abordar el tema Servicio en la Iglesia. El servir por medio de la música es algo muy especial, porque como bien lo dijo San Agustín, quien canta ora dos veces. La música eleva nuestros sentidos y nos hace tener una comunicación muy especial con Dios. A lo largo de más de 30 años en el Ministerio de la Música, he descubierto que cantar no fue algo que se me haya ocurrido a mí. Así son las cosas de Dios, y especialmente sus caminos. Por eso recomiendo dar el primer paso que es decidirse. No esperes un día más ni la próxima semana. El tiempo de servir es hoy. Deja tus dudas, deja tus preocupaciones a un lado. Ponlas en manos de quien todo lo puede. Si necesitas certezas para dedicarte a la música, especialmente que sea de alabanza, y que sea para evangelizar. No busques la certeza porque así no funcionan las cosas en el Evangelio. Hay que lanzarse, hay que experimentar, debes arriesgarte. Debes vivirlo en carne propia. Eso sí, la oración y la preparación, tanto espiritual como musical, nunca deberás dejarlas. De eso depende el crecimiento y de eso también depende el aprendizaje. Es algo que nos acompañará toda la vida servir por medio de la música es un verdadero privilegio y solo hasta que lo vives lo puedes entender y te darás cuenta que se trata de un gusto y de una alegría tan particular que sin exagerar puedo compartir que no se puede expresar tanta alegría si tienes muchos años en el coro, o si sea, acabas de empezar, si tienes en mente esta idea de ser músico para Dios, no te olvides que todo va a comenzar con una frase o tal vez con alguna alabanza. Y por eso has llegado hasta ese momento. Todo comienza con un pequeño esfuerzo, todo comienza con decidirte, todo comienza con un sí, si sí quiero. Si eres músico evangelizador, vuelve a sentir ese canto una vez más, ese que te inspiró, ese que elevó tu espíritu y que te impulsó a seguir adelante. Ese canto, vuelve, vuelve a sentir ese momento de inspiración. Toma tu instrumento y vuelve a decirle Sí a su plan, al plan de Dios, a su voluntad y a su proyecto de vida. Dejemos que por medio de la música, Él crezca y que nosotros disminuyamos. Esto es lo más importante para los músicos, para Dios, que Él crezca y que yo disminuya. Ser constante y renovar nuestras promesas siempre sin esperar nada, siempre trata de evitar estos reconocimientos, y cuando lleguen, no creas mucho en ellos, simplemente que te motiven a seguir adelante, ya que estos reconocimientos no son nuestros. Entrégaselos a Dios y recuerda que fue Él quien te eligió, no tú. Como músicos para Dios, sé agradecido en los corazones que Él ha tocado, que Él ha puesto, Dios ha puesto en el momento para que puedan ser escuchados. Esos corazones que han sido tocados gracias a tu voz, gracias a tu música, a tu instrumento y en ocasiones también se vale Dios de nuestras limitaciones, de nuestros errores para mostrar su gloria. Procura no desesperarte, ya que a veces las cosas no llegan a salir como nos gustaría, pero es ahí cuando el mal comienza a causarnos daño, cuando las cosas no salen. Como nos hubieran gustado, pues el mal conoce nuestro egoísmo, soberbia. Y este, el mal, él se aprovecha de esa debilidad de cada uno de nosotros. Así que tengamos una actitud ante los errores y comencemos a tener otra filosofía. Las cosas no salen como yo quiero, pues las cosas van a salir como Dios quiere que sean. Y el mal... No va a cambiar mi manera de ser, mi tranquilidad y mi manera de hacer las cosas hacia Dios. Una última sugerencia. No envidies, no desees. Vive tu servicio con amor, con cuidado y con respeto. Valora la oportunidad que tienes para servir como algo único y maravilloso. Así que, músico para Dios, el día de hoy he querido compartir el tema «Servir y hacer iglesia». Pero todo comienza con un corazón humilde y sencillo y que nuestra música siempre sea agradable para nuestro Señor. Hasta la próxima.
4: Decídete ya,
12: músicos para
4: Dios.
13: No habrá tormenta que pueda apagar el fuego de esta vez. Que solamente tuvieron tres
1: hijos, pero no, 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 nada de eso. Hay que leer bien la Biblia y poner siempre mucha atención y reflexionar. En la misma Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos dicen esto. Pon mucha atención. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Mira, dice, capítulo 5 del Génesis, versículo 3. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set. Este es el hijo número 3. ¿okay? Tenía 130 años. Y que era semejante a Adán en todo. Después de esto, Fíjense, tenía 130 años. Después de esto, vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Murió a los 930 años Adán. Pero no dice... ¿Cuántos hijos tuvo? Ni cuántas hijas. Pero dice, y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos? No lo sabemos. No lo sabemos. Imagínense, vivió 930 años. Obviamente estamos hablando de Adán y Eva, la primera creación de Dios como seres humanos. Y Dios en aquellos tiempos, pues, tenía otras maneras de trabajar con los seres humanos. Así que, cuando te pregunten qué cuántos hijos tuvo Adán y Eva, diles muchos. Y no solamente hijos, sino también hijas. Así que, ahí te lo dejo para que conozcas más.
12: su perdón y su alegría, su vida transforma. bailamos, seguros caminamos de la mano del pastor ven y mira qué bien la pasamos como hermanos nos gozamos unidos por el amor nada nos faltará a su lado porque somos un rebaño y Jesús el buen pastor somos su iglesia muy querida nos ha dado nueva vida Jesucristo el salvador Alegrese. Señor que da la vida, recibimos a Jesús. Eucaristía,
1: ven y goza de la alegría que solo él da. ¡Yu! 55 minutos después de la hora, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, sábado 15 de octubre son y aquí estamos al pie cómo le va, todo bien, qué qué es lo que van a saborear. En los alimentos, Rafa Salomón, ¿qué hay para el día de hoy? Saludos a... quien está en cabina? Tú no sé quién esté ahí en cabina. Bueno, pues como quiera, ahí le mandamos saluditos, ¿cómo no? A ver, déjame ver por ahí quién se asoma. ¿Quién nos manda saludos? ¿Qué van a comer? A ver si... A ver si se despierta el apetito.
12: Que te llene de alegría, él será siempre tu guía, vivirá en tu corazón. Faltar a su lado, porque somos un rebaño, y Jesús el buen pastor. Somos su iglesia muy querida, nos ha dado nueva vida, Jesucristo el Salvador. Alégrese en el Señor, que da la vida, recibimos a Jesús.
1: Sí, tenemos por ahí el otro, otro poema de Santa Teresa de Ávila, aquel que dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo ya fuera de mí, después, que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí, cuando el corazón le di, pues en él, este letrero, puse en él, este letrero, que muero porque no muero, esta divina prisión, del amor con que yo vivo, ya hecho a Dios mi cautivo Y libre mi corazón Y causa en mí tal pasión Ver a Dios mi prisionero Que muero porque no muero ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! ¡Esta cárcel, estos hierros! Es que el alma está metida Solo esperar la salida Me causa dolor tan fiero Que muero porque no muero ¡Ay, qué vida tan amarga! Dono se goza el Señor Porque si es dulce el amor No lo es la esperanza larga Quíteme Dios esta carga Más pesada que el acero Que muero porque no muero Solo con confianza Vivo de que de he de morir Porque muriendo el vivir Me asegura mi esperanza Muerte do el vivir se alcanza No tardes que te espero que muero porque no muero, mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte, venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva, muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero que muero porque no muero, pida qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para mejor a él gozarle, quiero muriendo alcanzarle pues tanto a mi amado, quiero que muero porque no muero, y también por ahí hay una canción ¿no? esa de vivo sin vivir en mí, y tan alto, vámonos a pausa, ya regresamos,
13: Era la
8: hija de un tal Jairo, que de algo extraño ella murió Él le decía está dormida, pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó Dice Jesús es el que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación Ese es Jesús que te quiero presentar. Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer y que 12 años por hemorragias, ella sufrió, solo tocó poco del manto y en ese instante. Ella sanó, pero Jesús les preguntaba Alguien a mí me tocó
12: Ese Jesús
8: es el que quiero presentarte con amor que cambiará toda tu vida y te dará la salvación
1: Tuve problemas acá yo, no de internet, más bien fue de transmisión Quise conectar Facebook, YouTube y quise agregarle TikTok pero ya me di cuenta que la plataforma de TikTok consume mucho y la computadora que utilizo para transmitir por Facebook y YouTube, pues ya no está para, para tanto. <risa> ya no está para tanto. Entonces dije, no, pues ¿para qué? ¿Para qué le hago? Y, y nada, no, nada más, pues está bien así mejor. ¿no? Si sí, hay otras formas de transmisión por, por el celular y todo eso, pero quería utilizar una sola computadora. Entonces, entonces, y ahí el problema de que, como la computadora ya está media, media viejita. Sí, pues media viejita. La compraron como en el 2010, más o menos.
9: le gracias a Dios porque sé que él es Jesús. Les voy a relatar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro. Miría Jesús que llegó y les voy a platicar lo que a mí me sucedió. Cuando estaba en un estiro, mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí. Y de las cosas tan bonitas que ahora en mi pecho puedo sentir. Ahora ya me siento bien estando cerca de él y le doy gracias a Dios. Porque sé que él es Jesús
0: de aves mueren al año lo sé y millones de peces en los mares también aire asfixiado mares manchados y nadie quiere ver contaminación es destrucción miles de bosques se talan al año lo sé y miles de especies se extinguen también
1: ya son cinco minutos después de la hora, hoy día sabadito 15 de octubre del 2022. Muchas gracias a los que se conectan de diferentes partes del mundo y del país de la República Mexicana. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos, gracias por estar en sintonía y también por escuchar este programa. Erika Medina dice que se encuentra allá en Santa María, California. Gracias, espero que nos recomiendes por allá. Saludos a Alejandra Rivero Flores, que se encuentra allá en el país de Chile. Saludos hasta Chile. Ahí te encargo unas aceitunas. Digo, pues de una vez, ¿no? De una vez. Ah, oye, qué sabrosas están las aceitunas allá de allá de Chile. Saludos a Diana Medina Álvarez, allá en Wills Point, Texas. Gracias. Dice que ella se encuentra comiendo unas ricas pupusas. Comida típica de El Salvador, ciertamente. Aunque Diana, si no me equivoco, es de México, de Guanajuato. Creo, creo. A ver, a ver si mi memoria de teflón no me falla. Marisela Pérez. Allá está en New York Sprendys The News. Saludos a Mari R. Desde México, saludos, gracias. Dice quién más está por ahí, mi prima. Prima, prima, mi prima Goya, no sé si todo esté conectada allá, desde la Florida. Lupita Medina está allá en Los Ángeles, California. Dice escuchando, gracias. Saludos a Diana Cruz, allá en Alabama, a la vi, saludos a Margarita Esteban, desde la Florida. Saludos, gracias, dice por allá, mm, Eliazar y Betty Galván desde Springfield, Oregon, ándele pues, muchos thank yous, thank yous, thank yous, y si están recomendando el programa, no hombre, pues, qué mejor, qué mejor, dice Mari de León, que está allá en Detroit, Michigan, gracias, Lidia Duarte, en Los Ángeles, California, saludos, dice por acá, eh, Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas, gracias. Saludos. Dice Elsa Mariscal en Nashville que ya va a comer unas pellizcaditas. Pellizcaditas, dice, con una carnita asada, con salsa y queso. Ande, pues. Eva Meléndez, allá en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Gracias. Rogelio Vega, no, Rogelio Vera Uriarte, desde Perú. Espero que siga en sintonía. Tuvimos ahí unos problemas con internet. Con internet, pero le mandamos un saludo hasta Perú a Rogelio Vera Uriarte, gracias, muchas gracias. Ahí en Ohio está Jiménez Fellita dice, dice, ándele pues. Leonor dice que hoy no va a hacer de comer, ¿cómo la ven desde ahí? Ella dice que va a ir a comprar cochinita pibil y atáscate Matías. Que no es de todos los días, ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán, allá en Toluca, la Bella, está Yesenia Martínez, saludos, gracias, ándele pues, pues, a ver, a ver, por ahí está, Martín, Martín, Martín Gutiérrez, ¿qué te preparó la Bevis Martín? ¡Martín! ¿Qué te preparó la bebis? A ver si se despierta la lombriz Porque como que no hay hambre ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué, verdad, Malena y Ernesto? No sé por qué, no sé por qué Lupita Vela dice que está allá en Harlingen, Texas. Está haciendo un asado de puerco y frijoles de la olla para sus hijos. Que ya se van a trabajar. Reina García dice que hoy va a comer una rica hamburguesa. ¡Ándele pues, hombre! Chele ganas. Saludos a Kevin a en Morelia, Michoacán. ¿Qué va a hacer de comer? Sabrá Dios. Saludos a Santiago... Santiago Ibarra, allá en, en donde tú, en este ¿Cómo se llama? allá O allá donde salía este eh, Tatu en Hawái, hombre Santiago, allá en Hawái, Aloha Hawái Aloha, Teresa González dice que está cumpliendo años allá en Puebla, pues muchas felicidades, que Dios de colme de muchas bendiciones... ...pero que no sean de bendiciones de niños, ¿verdad? ¿no? Porque luego dicen que los niños son bendiciones... ...y dicen, ¡ay, tengo mi bendición! <risa> o oh, sí, sí, ¿quieres bendiciones de esas? Mejor bendiciones espirituales, porque... ...sí... ...Martín... ...Martín... ...dice que va a comer un lonche de jamón... ...arroz molido... ...y un dulce, eso... ...y de tomar qué... ¿Qué te preparó la bebis de tomar agua de cebada? ¿Qué pasó? ¿Y tú, prima? Prima, prima, mi prima Goya, ¿qué vas a comer, prima?
14: acerca de una de las virtudes teologales pero empecemos ¿Qué es una virtud según el catecismo de la iglesia católica es una disposición habitual y firme a hacer el bien esto que significa que constantemente y sin vacilar hacemos las cosas bien y es más, cada vez mejor pero dije que era una virtud teologal Teos nos remite a Dios, o sea, es una virtud de Dios. Hay tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. El día de hoy quisiera que meditáramos en la esperanza. Esta virtud es mencionadísima muchísimo. Tan es así que hasta tiene su propio refrán, la esperanza es lo último que muere. Pero... ¿A qué se referirá eso? ¿O de dónde salió ese refrán? Vamos a ir meditando un poquito acerca de esta hermosa virtud. Para empezar, esperanza. Suena a la palabra esperar y de hecho van por donde mismo. ¿Qué esperamos? Venimos, nacemos, estamos viviendo en este mundo. ¿Y qué esperamos de él? Llegar a la patria celestial. Todo lo que hacemos y dejamos de hacer es en miras a que la vida no acaba aquí, sino a, a que después de esta vida tenemos la oportunidad de gozar una eternidad en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza final. Por eso lo que hacemos va a ir encaminado ahí. Ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo. Jesús, mientras vino en este mundo, predicó, hizo milagros y nos hizo gran cantidad de promesas. Nos prometió al Espíritu Santo, nos prometió prepararnos una morada, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a la esperanza, confiamos en esas promesas. Pero como sabemos que por nosotros mismos no podemos... Y que a veces flaqueamos y que a veces nuestra esperanza no es tan firme Nos apoyamos en el Espíritu Santo Gracias a Dios sucedió Pentecostés Seguramente tú que me estás escuchando ya estás confirmado, bautizado Tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a impulsar Cuando a veces a lo mejor las cosas se vean medio grises La esperanza es el anhelo de felicidad que Dios pone en nuestros corazones Nosotros venimos a este mundo a ser felices, a realizarnos Dios no te creó para que seas miserable No, al contrario, Dios te quiere ver pleno, radiante, feliz El problema es que esto no significa que no vayas a tener pruebas, complicaciones, dificultades, enfermedades de que las hay, las hay, y muchas, pero por eso es tan importante esta virtud, porque sabemos que la enfermedad, que la prueba, que la tentación no va a tener la última palabra, la última palabra la tiene Cristo, porque Él ya triunfó con su resurrección, la esperanza nos ayuda a entender y a permanecer firmes que no importa lo que pase en nuestra vida, cosas adversas o que no vayan conforme a nuestros planes sabemos y tenemos la esperanza que Cristo Señor de nuestra vida tiene un plan mucho mejor para nosotros y eso nos va a ayudar a superar cualquier adversidad el ejemplo más claro nos los da el mismo Cristo con las bienaventuranzas Recordemos el sermón de la montaña cuando dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Es, las bienaventuranzas tienen esta doble tinta, parecieran como contradicciones, por un lado, Manifiestan algo triste, duro, difícil y por otro lado un mensaje de consolación, de liberación, de promesa, de reino, porque eso es nuestra vida. En este mundo nos vamos a encontrar con limitaciones, con sufrimiento. Pero no va a terminar ahí la historia. Nos sabemos acompañados por Dios y sabemos que si permanecemos fieles, la recompensa será grande. ¿Quién es nuestro modelo perfecto de esperanza? La Virgen María. ¿Por qué? Porque ella se abre a la gracia, tiene la fe, cree y entonces espera. Pon recordemos desde la Anunciación. El arcángel Gabriel viene, le propone el trato de ser la madre de Dios Ella dice, sí, hágase como sea, como, hágase en mí según tu palabra Y empiezan los problemas Porque María queda embarazada antes de estar casada Corría el riesgo para, de morir apedreada ¿Y qué hace la Virgen? Va con su prima Isabel en lugar de esconderse, de huir, de decirle a José, adelantemos la boda para que no se note. No, no, no. Ella sabe que Dios va a resolverlo. Que viene el censo, que tienen que emigrar a Belén, que no hay lugar, no pasa nada. Aquí en el establo yo le pongo mi pañalito y aquí está bien que nazca Jesús. En la cruz. A los pies de la cruz está... María, está María, las demás mujeres y está Juan. Pero María está de pie. ¿Por qué? Porque ella sabe. Ella sabe que la muerte no va a tener la última palabra. Ella tiene esa esperanza. Ella le creyó totalmente al arcángel Gabriel cuando le dijo, el niño que tú tendrás es el Hijo de Dios Altísimo. Y esa misma esperanza la va a llevar durante toda su vida y va a ser lo que la va a tener firme, viendo a Cristo, a su Hijo. Sufrir de aquella manera, ella está firme, consciente de que la muerte no va a tener la última palabra Y que Cristo va a triunfar, lo mejor no sabrá cómo, pero ella está consciente de que así será Imitemos a María, tengamos esa esperanza, esa confianza en que si Cristo ya nos prometió Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así va a ser Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para nunca flagear, flaquear y seguir trabajando y explotando y creciendo esta hermosa virtud. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco. Recuerda, razona, cree, ama y contempla.
2: 60 segundos con Dios
11: ¿Verdad que a veces es difícil decidir? Hay grandes y pequeñas decisiones, pero al final todas son importantes, pues marcan nuestro destino. Para el rey Salomón era algo vital, y es que el conocimiento nos ayuda a evolucionar y a perseverar en la fe. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría, y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. Y es que la sabiduría vale más que el oro y las piedras preciosas, porque el dinero no te enseña cómo actuar en determinada situación, pero la sabiduría sí. La sabiduría te enseña a tomar buenas decisiones para alcanzar tus metas y lograr tus sueños más anhelados. Necesitas buenas decisiones. En este momento, intenta tomarlas. 60 Segundos con Dios
1: La fiesta del Santísimo Nombre de Jesús es una veneración especial que la Iglesia realiza al Sacratísimo Nombre de Jesús debido a su especial poder por sobre todas las criaturas. El Santo Nombre de Jesús es invocado por los fieles. Desde los comienzos de la iglesia Comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas Allá por el siglo XIV Esta fiesta se lleva a cabo en la iglesia El 3 de enero El santo nombre de Jesús Nos recuerda todas las bendiciones Que recibimos del Redentor Para agradecer su amor Y todas las bendiciones reverenciamos el santo nombre como honramos también la pasión de Cristo y así honramos su cruz es por esto que descubrimos nuestras cabezas y doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el santísimo nombre de Jesús Él da sentido a todos nuestros afanes como indicaba el emperador Justiniano en su libro de leyes donde decía en el nombre de nuestro Señor Jesús Empezamos todas nuestras deliberaciones. El nombre de Jesús brinda ayuda a necesidades corporales según la promesa de Cristo. Esto está en la Biblia y si quieres verificarlo puedes ver en Marcos capítulo 16 versículo 17. Ahí podemos encontrar que dice «Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios». Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En sí, tomamos el versículo 17 y el 18. San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, le dice a uno que estaba pidiendo en la entrada del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza a sus pies... Y sus tobillos, ya aquel el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. El nombre de Jesús le recuerda al pecador la misericordia del padre, del hijo pródigo y del buen samaritano. También le recuerda al justo el sufrimiento y la muerte del inocente Cordero de Dios. Nos protege el nombre de Jesús de Satanás y sus engaños. Por eso el demonio teme el nombre de Jesús, quien lo ha vencido en la cruz. En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad, pues Cristo ha dicho, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo encontramos también en la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 23. Por eso la iglesia concluye todas sus plegarias litúrgicas por Jesucristo nuestro Señor. Y así se cumple la palabra de San Pablo que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice así, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de Jesús, nos sentimos iluminados pensando en Él, recibimos el alimento de nuestras almas, invocándole encontramos la paz, como dice San Bernardo de Claraval. El Concilio de León prescribió en el año 1274 una devoción especial al nombre de Jesús, y el Beato Gregorio X comisionó a la orden de los predicadores para que la pudieran propagar esta devoción, la Santa Sede. También concedió a los franciscanos en el año 1530 la celebración de la fiesta del santo nombre de Jesús y el uso se fue extendiendo cada día más. Muchos santos en momentos de aflicción invocaron el nombre de Jesús y en sus vidas encontraron paz. Cuando no te vengan palabras a tu mente en el momento de la oración, Solamente repite el nombre de Jesús. Cuando sientas presencias que vienen a tentar tu alma y vienen a perturbarte con cierto tipo de tentaciones, invoca el nombre de Jesús. Dios en su infinita misericordia sabe cómo actuar y Él vendrá en nuestra ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Vámonos a una pausita y ahorita regresamos en un Santí, No se vaya, ya regresamos.
12: igual, y por
7: eso levantamos tu nombre en alto, porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos, y por eso te adoramos, y jamás te dejaremos.
1: segundos con dios
11: si en este momento el maestro jesús te mirara de frente y te dijera déjalo todo y sígueme cuál sería tu respuesta a lo mejor te justificarías diciendo que por ahora no es tiempo de seguirle que debes cumplir con algunos compromisos que tal vez tienes una familia o que te está esperando probablemente lo llenarías de excusas con tal de no dejarlo todo te pido que pongas mucha atención a lo siguiente. Dios constantemente nos está pidiendo que lo dejemos todo y que le sigamos. Así es, nos pide que lo dejemos todo, que nos abandonemos en su amor, en sus enseñanzas, en su ejemplo, para encontrar el camino, la verdad y la vida. Déjalo todo y sígueme. Muchas personas te estamos esperando. Tienes un don especial, no tardes en responder
1: cruces y los matrimonios, se dice que el matrimonio es una cruz. Sí, nosotros sabemos muy bien que Jesucristo nos dice, el que quiera ser digno de mí, que tome su cruz, la cargue y me siga. O sea, esos son los... Re... No, el otro requisito, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. El que quiera ser digno de mí, olvídese de sí mismo, es decir, deje de ser egoísta. Cargue con su cruz y sígame. Tres pasos para ser verdaderamente cristiano. Son difíciles, ¿verdad? Son difíciles, pero no imposibles porque Jesucristo nos da la gracia. Y Él nos enseñó cómo hacerlo. Y en los matrimonios eso puede ayudar muchísimo. Bueno, ya casi se me termina el tiempo. Pero sí hay una diferencia entre Día de los Muertos y Día de los Difuntos. Tú sabes muy bien... Que el día de los muertos es una tradición, es algo cultural, desde lo que es el tiempo del eh, prehispánico, eh, tiempo hace muchísimos años, antes de que llegaran los españoles a México, a todo lo que es todo, eh, pues toda la región de Latinoamérica, Hispanoamérica, aquí se le daba y en otros lugares se le daba culto a la muerte, así como se le daba culto a otras. ...deidades o eh, creencias, en este caso se le daba culto al sol, se le daba culto a la luna, a, por ejemplo los teotihuacanos, los teotihuacanos llegaron a construir la pirámide del sol, aquí en Texcoco donde nos encontramos está también la pirámide de la, de la luna y así otros grupos más llegaron a tener culto a la muerte, y se tenía la creencia de que los muertos podían regresar a este mundo. Y como se tenía la creencia de que podían regresar a este mundo, lo que hacían era preparar altares con la comida que a ellos les gustaba, para que cuando vinieran se deleitaran con aquella comida que tanto, tanto querían. Ojalá de verdad la hayan atinado porque hay ves que uno se las come, la comida por caridad y piensan que a uno le gusta y no, no, no es cierto, no tanto, no tanto. Uno dice, pues me la voy a comer, por pues no hay de otra. Pero así eran las creencias antiguamente y ahora ya pues se han ido agregando elementos. Que las flores de cempasúchil, que las velas, ya sí con, con la época de la conquista... ...ya se agregaron las velas de cera, que vienen a dar también otra tonalidad, pero en digamos que en la línea directa hacia lo que es la tradición es que el alma del muerto viene para comer y deleitarse con aquella comida esa es la creencia en el día de los muertos eso obviamente no es cristiano, viene a celebrarse lo que es el día de los difuntos, el día de los fieles difuntos que la iglesia ya desde antes de que los españoles llegaran aquí a Hispanoamérica, ya la iglesia celebraba el Día de los Fieles Difuntos y en este día la iglesia recordaba a aquellos que se nos habían adelantado para pedir por ellos. Las oraciones, la misa, digamos que los recuerdos, son lo principal en el Día de los Fieles Difuntos, que por cierto la palabra difunto viene del latín defuntus, que significa el que ha cumplido o el que ha completado. Entonces, ciertamente cuando nosotros decimos los fieles difuntos, ya completó un tiempo su etapa en este planeta y abandona lo que es el alma, el cuerpo, se va al encuentro con Dios para recibir un juicio particular y ya ahí Dios dirá para dónde se va si es que la persona... Buscó cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, la persona recibirá una ventaja para poder estar ante nuestro Señor Jesucristo por siempre. Pero si esa persona no buscó cumplir con la voluntad y en su caso se dedicaba a rechazar a Dios, también recibirá lo que esa persona escogió. Ni siquiera es que... La persona allá arriba diga, no sabes que me arrepiento porque escogí mal. No, no, no. La persona seguirá todavía aceptando lo que desde aquí ya estaba profesando como tal. El rechazo a Dios, la, negazón, la negación a Dios. De ahí entonces que nosotros debemos de tener cuidado de no mezclar, no mezclar. Sí, a mí me han dicho... A ver, padre, ¿cómo está el asunto? Porque tú dices una cosa, pero una página de noticias católicas en Internet dice otra cosa. Tú dices que no se hagan altares. Miren, el altar tradicional es aquel donde se llegan a colocar imágenes de las personas que se adelantaron y se llega a poner comida, Y en su caso también pan. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que van a venir y... entonces, como eso no es cristiano... Hay personas que ponen ciertas mesas decoradas y ponen las fotos de sus seres queridos, pero no rezan. La intención es rezar. Recordar a los fieles difuntos es pensar en los que se nos adelantaron y pedir por ellos. Eso es la función principal dentro de lo que es el Día de los Fieles Difuntos dentro de la Iglesia, como tradición cultural, ...propiamente de México... ...es recordar a aquellos que... ...se adelantaron... ...y comer... ...comer aquellas cosas que a él... ...le gustaban... ...yo digo, hay que hacer una reflexión... ...y no hay que... ...presentar o hacer cosas que... ...pudieran confundirse... ...y así tú dices... ...no, pues, pues ¿qué tiene de malo o no? O sea, yo no creo que vengan los muertos... ...pero de todas maneras le voy a poner... ...un refresquito, una cervecita... ...o un panecito de muerto... Pues, eh, si tú crees que no vienen Entonces, ¿para qué pones el pan y...? O sea, si solamente es como una decoración Digo, no creo que te vaya a pasar algo malo si no la pones Digo, en su caso, a lo mejor tú dices No, pues tampoco me pasa algo malo si la pongo Pero lo que sí puedes hacer es confundir, ¿no? Habrá gente que no tiene la misma idea o formación que tú Y que a lo mejor se puede confundir por eso yo también he reflexionado y creo que no es conveniente con respecto a usar, en este caso, vestimentas de santos, de, de monquitas o de religiosos en el día del Halloween. Digo, porque viene a suceder algo parecido a lo que, a lo que es la música cristiana evangélica y que se utiliza en la liturgia o que tú escuchas. Yo, por ejemplo, les digo, ok, tú dirás, pues, yo ya estoy convencido de mi fe, yo no creo que una canción me vaya a cambiar, pero tú sigues escuchando música cristiana evangélica y alguien más te escucha y le gusta y no tiene la misma formación que tú y comienza a seguir la música cristiana evangélica y de repente, pues ya, pues se fue con los evangélicos y no le ayudaste tú en la formación, en la instrucción y hubo una equivocación ahí. De igual manera acá, tú dices, yo sé que los muertos no vienen. Está bien, yo, tú sabes que los muertos no vienen, pero ¿por qué pusiste entonces ese altar? Y pues pusiste ese altar por, nada más por, 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 por moda y das a entender a otros algo que a lo mejor tú no crees. Yo por eso digo, mejor no mezclen las cosas. Vamos a celebrar este Día de los Fieles Difuntos rezando por ellos. Y ni siquiera estamos invocando a los muertos, porque eso lo prohíbe incluso la Biblia, porque ayer, pues por ahí ya salió alguien que no es cristiano católico, decir ¿por qué andan invocando a los muertos? eso está en contra de la Biblia, calmantes montes, alicantes pintos pájaros cantores, pon atención primero y ya después haces tus reclamos así que yo nada más dejo esa reflexión digo, para los que nos siguen, ese es mi pensar y, y les dejo lo que son los fundamentos para que eh, piensen y ustedes, pues, al final de cuentas, cada quien determina para dónde le cambia.
0: Solo en ti confío. Adiós. Yo, Señor, en ti confío
12: y de lo malo me río.
1: De la tarde con 45. Por ahí viene ya eh, tu, 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 tu. Mario Zapata. Es que, ay, es que se me van las cabras al monte. Llega Mario Zapata Ordaz. El señor Mario Zapata. Saludos a la señora esposa Fernanda. Ándele, pues. Ahí viene Mario. Mario Zapata Ordaz. Eh, Pensabas que no ibas a salir. Eh. Yeah, este, ya, este mí me va a mandar un mensaje Mario así Padre, este, por acá no va no, a cerrar mi cápsula Ahí viene Mario Mario, ahí viene Mi prima Goya preparando unas tostadas de tinga ¡Ande pues!
10: ¿Qué pasaría si nuestro hijo de 13 años es expuesto en sus redes sociales a contenido explícito, explícito sexual y contenido pornográfico? Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. El día de hoy, hermanos, quise empezar con esta pregunta que muchos de nosotros nos parecería absurda cómo es que en las redes sociales las leyes, las normas comunitarias permitan contenido sexual y pornográfico, y sobre todo de nuestros diputados federales. Pues bien, esto pasó en, en México apenas hace unos días. Una personalidad de nuestra cámara de diputados, precisamente, eh, muestra a través de sus perfiles personales, un contenido explícito y pornográfico que asimismo él lo cataloga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con la vida? Todo, hermanos, tiene que ver absolutamente todo. Recordaremos nosotros que estas cápsulas, estas tres cápsulas con la de hoy, hemos venido hablando sobre la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Son derechos fundamentales que todo ser humano tiene, tiene derecho a ejercer. Y bueno, ¿qué pasa con estos derechos de suma importancia que nos quieren limitar? Nos quieren limitar para que pensemos en una sola línea y de una sola manera. Dentro de la agenda LGBTIQ+, se nos pretende que pensemos que estos comportamientos inadecuados, estos comportamientos donde se denigra la dignidad del ser humano, están bien vistos. ¿Y quiénes son los quienes lo promueven? Pues la gente que nos gobierna. Son solapados precisamente por altos mandos. Y entonces nosotros como familia, como católicos, ¿qué estamos haciendo? Pues bien, esta personalidad mostró hace unos cuantos días un video mmm, por respeto a, a, a ustedes oyentes no mencionaré qué clase de video fue, sino más bien que dentro de este video esta persona se exhibía de una manera grotesca, a lo que ella se defendía, a lo que él se defendía, perdón, de que era su vida. Y bueno, probablemente puede hacer con su vida lo que ella quiera, lo que él quiera. Pero aquí no está el asunto, el asunto delicado, hermanos. Si bien es delicado, pero no tanto como el que esta misma persona a continuación hizo Esta persona quiere que nosotros pensemos de esta manera Llámese esta persona que se, que se identifica no con su sexo biológico Sino con un sexo diferente, un género diferente Esta misma persona está promoviendo las relaciones sexuales con menores de edad así es como ustedes lo escucharon hermanos esta persona del movimiento del arco iris quiere limitar nuestro pensamiento quiere limitar nuestra nuestro derecho a pensar libremente y quiere enfocarlo a una manera de pensamiento totalmente retrógrada totalmente manipulado y totalmente totalitario ya lo digo totalitario porque es una pro son propuestas de leyes, estas leyes las cuales quieren quitar la potestad de los padres hacia los hijos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos para defender la vida? Esta es la vida de nuestros hijos, la vida de nosotros mismos también, porque nos quieren privar de ello. Quieren privar de que pensemos de tal manera, quieren privar de que seamos libres de educar a nuestros hijos en los valores cristianos y quieren imponernos estas leyes que van en contra de la familia en contra de la vida pues esta persona quiere está esta propuesta está promoviendo estas relaciones sexuales con menores de edad y a qué nos suena, a pedofilia quiere promover la pedofilia quiere que los niños experimenten con su cuerpo y sean libres de ejercer su derecho a la sexualidad todo este supuesto derecho a la sexualidad viene ...a través del aborto... ...el aborto... ...cómo es que se nos pinta... ...cómo, es, cómo nos lo pintan... Eh, ...los promotores de la muerte... ...como derecho a la salud reproductiva... ...derecho a la reproducción sexual... ...y qué es la pedofilia... ...cómo la promueven estos movimientos... ...pues precisamente por el mismo camino... ...una... ...un derecho a la reproducción sexual... ...pero ya no de la persona... ...ya no de la mujer sino ahora van contra los niños, directo contra los niños. Y esto es solamente el inicio, hermanos. Esto es el inicio de una agenda totalmente enferma. Una agenda enferma que solamente quiere a nuestros niños mmm, esclavizados. Nosotros ya lo habíamos mencionado en su momento, como aquí en México, específicamente en el Estado de México... Eh, se está promoviendo un, unos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública precisamente con esta agenda una agenda donde promueve que el niño de preescolar se autoexamine obviamente con el toqueteo el toqueteo de su cuerpo y que se autoperciba que sea una autopercepción de lo que él sienta y ver cómo los roles de género han hecho violento a nuestro país hermanos, ustedes Vean los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, tanto los de preescolar, primaria, secundaria y hasta educación media superior y vamos a encontrar estos libros de identidad de género donde promueven que a nuestros jóvenes, niños y adolescentes se toqueten, se autoexaminen y se les imponga una agenda totalmente fuera del ámbito científico. Una agenda basada en sentimientos. Una agenda como lo está promoviendo esta persona, que está promoviendo la pedofilia, que está promoviendo esta supuesta libertad sexual, donde no es más ni nada menos que la vulgaridad, que el retroceso en ética, en moral, donde quiere un país, un país donde de verdad no sé ni qué país quiere esta persona, hermanos. Y esta persona viene de una agenda, viene imponiendo una agenda que hoy está en nuestros, en nuestros representantes. Hoy está precisamente en aquellas personas que aparentemente están para promover leyes a favor de nuestra seguridad, de nuestro bienestar, están promoviendo leyes en una, para una minoría. En estos días, en el Estado de México se aprobó esta ley que aprueba el mal llamado matrimonio igualitario, y a su vez, en el Senado de la República, hermanos, se prohibió con pena de cárcel, y con multa de hasta 192 mil pesos a personas que promuevan, inciten y hagan las terapias de reorientación de género. Entonces, hermanos, ¿esto no es un atentado contra la vida? ¿No es un atentado contra nuestra propia libertad de expresión? ¿No es un atentado contra la vida de nuestros niños, contra nuestra propia vida? Entonces, hermanos, ¿cómo quiere el gobierno que eduquemos a nuestros hijos? ¿Cómo, qué estamos esperando nosotros? para despertar para hacer algo para hacer algo a favor de nuestros niños ya no van contra nosotros nosotros ya estamos de alguna manera eh, educándonos en este sentido a favor de la vida, a favor de las libertades pero nuestros niños se la pasan en su mayoría en las escuelas se la mayorian, se la pasan en su mayoría con sus amigos hermanos, nosotros hay que hacer algo hay que hacer algo contra estas leyes de muerte que hoy, que hoy en día ya están en el sistema educativo ya están en nuestra legislación, ya están en nuestra sociedad ¿qué estamos haciendo nosotros? no está hoy diciendo que nos levantemos en contra de los profesores sino más bien que la educación se recibe en casa la educación que reciben nuestros hijos, que van a dar allá afuera se recibe en nuestra casa nuestros niños pueden ser vulnerables si no están formados en casa entonces ¿dónde empieza eh, la formación por la libertad? ¿dónde empieza la formación por valorar la dignidad y la vida humana? en nuestra casa entonces hermanos se los dejo de tarea con esto vamos a terminar pues esta sección en la cual eh, hemos visto sobre la libertad de conciencia y la libertad religiosa cómo es que nuestros representantes poco a poco nos están encasillando pero nosotros no debemos de permitirlo. Aunado a eso, debemos ser siempre, siempre políticamente incorrectos. De un, en un sentido religioso, en un sentido donde Dios sea el centro de nuestra batalla cultural. de nuestra batalla por la vida, por los derechos y por las libertades fundamentales. Muchas gracias por escucharme, hermanos, en esta cápsula. Eh, nos escuchamos en una más la próxima semana. Recuerden, mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos Servidores de la Palabra. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima.
1: pita la pastelera eh, dice dice que acá dice Conchis dice que su sacerdote les pidió poner una ofrenda de muertos dentro del templo para un padre fallecido que estuvo en la parroquia que qué opino dice Conchis no pues Dios nos ampare Rato tu sacerdote conchis te va a mandar disfrazarte de bruja y pedir calaverita. Ve ensayando esas palabras de Trick or Treat. Trick or Treat! Hoy en día el Santo Padre nos lo vuelve a recordar. Qué triste, es ver un cristiano qué, triste qué triste, ya nos vamos. ¡Martín! Que Dios te bendiga, Martín Gutiérrez. Nos encontramos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta el próximo lunes, en el programa Alegre de la Mañana, aquí en Radio María. Y ya saben, todos los sábados en Radio María, de una a tres. Sayonara, arrivederci, Guzmán. Hasta la próxima. Adiós,
4: Martín.
12: Repito, estén siempre
4: alegres